0: Tere taas, kuulema Tervisekassa podcasti Mina olen Sander Rajamäe, Tervisekassa avalike suhete osakonnast Ja Tervisekassa podcastis räägime tervisest Jagame soovitusi ja nõuandeid, kuidas enda ja oma lähedaste tervist hoida Kuigi siit ja sealt kõlab hõikeid, et koronakriis on seljatatud ja pandeemia hakkab just kui läbi saama, ei tunduse päris nii olevat. Ja eriti ei tunduse nii olevat, kui andmetele otsa vaadata ja ei saa salata seda, et COVID-19 murrab jätkuvalt. Küll mitte nii maruliselt nagu siin varasematel aastatel aasta eest, kuid viimastel nädalatel on see hospitaliseerimine Eestis taas Ja tänases saates räägimegi sellest, et kuhu suundub COVID-pandeemia, millised on olnud senised õppetunnid, samuti teeme juttu uutest kohandatud vaktsiinidest ja üldse sellest, miks on oluline ennast vaktsineerida ja, ja lisaks siis ka räägime pikast COVID-ist ja, ja sellega kaasnevatest tüsistustest, mis siis inimeste elu ka mitu kuud pärast haigestumist ikka segavad. Ja selleks, et olukorrale pisut valgust teita, olen siis tänasesse saatesse palunud perarsti Piret Roospu. Tere Piret! Tere! Kohe esimesena siis uuringi ja küsin selle nii kõige põletavama küsimuse, et, et mis on siis tõenäoliselt meie peadest korduvalt läbi käinud, kus maal me tänaseks selle koronaviiruse ja COVID-19 oleme?
1: Ega see täpne vastus ilmselt selgub mõne aja pärast, et need tagantjärele hinnangud on ju alati kõige täpsemad ja, ja just hilja aegu kuulasin ühte arvamust selle kohta, et kuidas pandeemiad lõppevad, et tavaliselt see, millal pandeemia lõppes, selgub ka tagantjärele, et, et on... Haiguse mõttes lõppemine, kui on mõnda aega vaikne olnud ja siis juba enam nagu midagi aktiivselt ei toimu ja siis tagantjärele vaadates saab öelda, et no. et see seal oli viimane aktiivne laine ja ja siis sellest saati meil nagu pole enam väga suuri probleeme olnud, aga on ka sotsiaalne lõppemine, kui inimesed lihtsalt tüdinevad ära ja ei viitsi enam sellega tegeleda olenemata sellest, mis nagu ümbrusest toimub või, või meil oli väga pidulik pandeemia lõppemine ka kui Ühendriikide presid, president lihtsalt, lihtsalt tele seates teatas, et pandeemia on läbi, kuiki maailma tervise organisatsioon sellega praegu veel päris nagu, samal, samas, samas paadis ei ole.
0: Just täpselt, et see on ka põhjus, miks ma, miks ma seda teilt uurin, et, et kas see COVID-19 nüüd teie arvates on siis nagu iga teine viirus või on selleks ikkagi veel liiga vara?
1: Ja kindlasti ta praegu veel on ikka täiesti erinev loom sellest, mida me varasemalt tunneme. Et koronaviiruse nakkus ise küll on enamiku inimeste jaoks muutunud suhteliselt no, mitte nii erakordseks. Ju. Kuna meil on ühiskonnas väga märkimisväärne teeme nagu immuunsuse katte või immuunsuse sein, mis meid selle viiruse raskete vormide eest väga palju siit inimesi kaitseb, et suurem osa inimestest on ju vaktsineeritud, suurem osa mitu korda vaktsineeritud ja on, on hulk neid, kes on põdenud, mitu korda põdenud, kes on vaktsineerinud, põdenud, see, see kuidas kellelgi immuunsus üles ehitatud on, on praegu juba väga-väga varieeruv. Ja, ja, ja suuremal osal inimestest on mingisugune kokkupuude selle viiruse või selle viiruse juppidega olemas, et see hoiab väga palju teaks selle raske haigus juhu eemal. Küll aga me näeme seda, et on teatud hulk inimesi, kes on just põdura tervisega. kelle kaitsmine on meile jätkuvalt väga väga suur väljakutse ka siis, kui nad on teinud ütleme oma kehvasti immuunsusest lähtuvalt esmase vaktsineerimise kolme toosiga ja on teinud tõhustustoosi ja on teinud teise tõhustustoosi ka, ka siis me ei ole väga kindlad, et kui pikalt see nende immuunsus vastu peab et, 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 et tundub, et mingi hulk väga kehva inimesi on meil niisugused, et me võime pingutada nii nagu jakseme, aga Väga hästi, me need ikka veel kaitsta ei suuda.
0: Mm -hmm. et räägime siin vaktsineerimisest ja sellest, et, et see kaitse on siis nii-öelda kestev, aga, aga samas see kaitse siis ka ühele, ühele hetkel hakkab lõppema et, et Kui me nüüd praegu ennast laseme lõdvaks ja, ja suhtume sellesse võib võibolla natuke et siis kas võib juhtuda see, et seal 2023 aasta kevadeks on, on see nakatumine taas ikkagi tõusudel ja, ja teeb seal uusi rekordeid
1: No see on selline küsimus, et ma arvan, et keegi maailmas ei oska väga hästi vastata. Et esial, kui arvati, et see viirus muteerub aeglasemalt kui krippiviirus, aga see osutus täiesti valeks ja, ja me oleme pidanud vähemalt neli korda nägema seda, kuidas pandeemia oma nägu märkimisväärselt muudab, kuidas kõik viisid, kuidas me üritame ennast kaitsta, Oma tähtsust, ütleme siis ka, no see tähtsus muutub ajaseks ju, et esialgu kui vaktsiinid tulid, need üli hea kaitse ja see kaitse ajapikku käib alla ja see kaitse iga uue variandi ilnemisega väheneb kohe märkimisväärselt sellest hoolimata, mm, mis edasi saab, kas see viirus jätkab muteerumist samas tempos, Teadlased arvavad, et see viirus oma, ütleme, evolutsioonilist potentsiaali, ehk siis nagu seda võimalust, kui palju ta saab muutuda, ei ole veel lõpuni ära kasutanud, ehk siis pole nagu väga palju põhjust, miks ta ei peaks mingid uusi põnevaid kive meile kodaratesse viskama?
0: Selge. Aga, aga kui me nüüd võrdleme võibolla seda 20 aastat eelmise aastaga, 2021 aastaga, et, et võibolla üldine immuunsus inimeste seas, kas te näete enda nimistu patsientide peal seda, et, et inimeste. Selline immuunsus selle COVID-19 vastu on ikkagi märgatavalt tõusnud või, või käib see immuunsus niimoodi üles all, et, et see immuunsus ühel hetkel saavutatakse ja siis nii mõne kuu pärast ikkagi see immuunsus kukukuliinal. Kas on tekinud selline no, üldine immuunsus selles mõttes, et, et ta on stabiilne ja ühel hetkel enam, ennast vaktsineerima ei pea?
1: Ma ei julge, seda väelda, et kui me vaatame 2021 algust, siis meil vaktsiinid alles olid ju, no esimesed meedikud olid vaktsineeritud ja meil nagu ühiskondliku tegelikult ju ei olnud, ju. Öö, oli Inglismaa variant variantse alfa ja, ja, ja no selles mõttes ikkagi see viirus oli väga tosine probleem. 2021 suvel lõpuks oli suur osa elanikonnast vaktsineeritud ja deltat veel ei olnud ilmunud ehk siis selles, et kes me olime nagu väga-väga lootusrikad, et kohe-kohe kohe-kohe me seljatame selle, me saame, meil on nii paljud inimesed kaitstud, no ei tea koolid tulevad lahti, no, võib-olla tuleb mingi nakatumiste tõuslapsi ju siis veel ei saanud vaktsineerida, aga tundus selline kõik nagu, noh, tehtav, eks ju, noh, siis tuli sinna võrandis delta, mis kahe toosi immuunsusest pani nagu, nagu no, soe nuga läbi võibaki, tuli, tulid kolmandat toosid vajalikuks. Kolmandate toosidega saime väga hästi kaitstud ka need, kes olid riskigruppid, Ja siis tuli omikron, <laughs> et kogu aeg, me saame ühe sammu ja see viirus paneb meist ühe sammu ette. Ja see omikron tegi hiige laine. Õnneks see aasta alguse esimene omikron tekitas võrdlemisi leebet haigust ka nendel, kes ei olnud vaktsineeritud. Ja tuli viies omikron, mis tekitas esimesega võrreldes raskemat haigust, ja, ja neljandat tosid juba on vajalikud. Eks? Ja et meil käib, kuidas see võidu jooks, mm -hmm. kus viirus kogu aeg on ühe sammu meist ees, et väga palju mõeldakse ka sellele, kuidas me sellele viirusele nagu kuunu. Noh, Kuidas me saame ise ette, kuidas me ise võidumeesteks saame, on arvatud, et ninaspreivaktsiinid võiksid need olla, mis tekitavad seda limaskestade immuunsust, et see viirus ninast kaugemale ei pääseks, sest kõik see veres ringlevad antikehad ja immuunrakud, nende käivitumine võtab nagu kauem aega, et selleks, et keks juba on see viirus ninast edasi jõudnud. Aga et limaskestade, ütleme, ninaspreivaktsiin oleks üks võimalus või teine võimalus, mida ka palju räägitakse, on see, et Et nagu kõiki koronaviiruseid kattev vaktsiin, ka hooajalisi vanu kor koronaviiruseid kattev vaktsiin, mis siis nagu no, väldiks seda erinevate variantide erinevusi ja ei, 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 ei lase seda viirust nagu imuunsuse eest põgenema. Et, et neid kahte suunda aktiivselt uuritakse. Hiinas ja Indias on esimesed ninaspree vaktsiinid juba kasutusel ka. Meie oma läneriikides oleme nagu maas.
0: Mm -hmm. Aga kas inimesed nende ninasprei vaktsiinide kohtu juba küsivad ka, et, et, mm -hmm. et mis, ma, mis ma silmas pean on see, et, et siin inimesed on ennast korduvalt vaktsineerinud ja kuidas see suhtumine nendesse vaktsiinidesse on ajas muutunud ja kas on et, et, kui see võibolla esimeste tooside aegu inimesed olid natuke aldimad ennast vaktsineerima siis, kuidas on nüüd?
1: Ja, ma pean ütlema, et see seis ei ole nagu üldse halb, et Et, et eks meelde, tuletamist ja sellist nagu no, avalikuses selle teema aktiivsena hoidmist ilmselt on vaja, sest et, no, tekib nagu see tunne eriti, eriti kuna me alguses rääksime, et kaks toosi on täis vaktsineerimine, oli see oli et no, pühime käed puhteks, mul on see töö tehtud, eks ju, no, siis, aga see mäng läheb kogu aeg nagu aktiivsena edasi. Et, 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 aga, aga meie teeme praegu neljandaitoose, noh, Igal nädalal ikkagi kümned inimesed tulevad ka kolmandat toosid, kellel on tegemata. Et see, et see täiesti nagu me ei kutsu ju enam kedagi, eks ju kõik ise, ise küsivad, ise pöörduvad. Et ja neljandat oosid on ju põhiliselt vajalikud riskigruppidele, et praegu kogu elanikonnale me neljandaid toose ei tee ka. Et üldiselt need. Aktiivsed riskigrupi patsiendid, kes võib-olla käivad tööl või reisimas või, või perekonnaga aktiivselt suhtlevad, nad tegelikult on väga teadlikud oma tervise asjadest ja, ja nad on ise väga huvitatud, et nendel ei oleks no, oma tavaelus mingeid piiranguid, sest et need piirangud kõik me oleme kokenud ja keegi neid enam uuesti ei taha, eks, et inimesed väga aktiivselt ka ise küsivad, et kui nad vastavad tule, jä... no, satuvad muudel põhjustel, et kuidas mul on või siis, või siis mõned ka pidulikult teatavad, et mul on juba neljastavast tehtud tükka aega tagasi väga tubli.
0: <laughs> kuidas on nende kõhklejatega? Et, et siin on teemaks tulnud seda, et, et on võibolla ports inimesi, kes ikkagi selles vaktsiinis kõhklevad ja, ja kas need kõhkleid on siin ajas vähemaks jäänud või, või on need juurde tulnud?
1: No, ütleme see aktiivne kõhklejate seltskond on oma fookuse nihutanud mujale, et nad väga ei lärma nende korona vaktsiinide osas. Ähm... Hulk sellised, ütleme, oportuniste no, või sellised, et noh, vaatame, mis saame. Mul on nädki perekonnad, kus üks abikasatest ütles, et noh, ma vaatan, et teine teeb süsti ära, kui ta ellu jääb, siis võib-olla mõtlen ise või midagi sarnast, et, et need koronavaktsiinid on ju äärmiselt ohutud ja, ja, ja siis need teised abikasad. Suurem jagu tegelikult on tänaseks oma süstid ka ära teinud, et selles mõttes see vaktsiini Kui 2021 kevadel vaktsiinid tulid ja me nägime täiesti palja silmaga, kuidas vaktsineerimata inimesed ikkagi väga rängalt põdesid ja vaktsineeritud, no, praktiliselt ei nakatunud või siis tegid selle läbi nagu kolmepäevase nohu, et see oli nii silm nähtav ja seda nägi tavaelanekond minu arust ka, et, et see no, muud veenmist nagu palju teaks poltki vaja.
0: Okei, okay, aga, aga kui nüüd inimene satub teie kabineti ja tal on ikkagi mõni selline mure seoses selle vaktsiiniga, et, et mis need peamised sellised murekohad on, et, et miks inimesed võibolla seda vaktsineerimist no, ei taha teha või, või kõhklevad selles?
1: No esimene küsimus on nendel tavaliselt see, et kas minule on seda vaja. Ja see sõltub ju sellest, et milline on vanus, milline on kasuvad haigused, millal on tehtud viimane vaktsiin, millal on viimane, viimane ol, põdemine olnud, et see ongi, see on nagu nii, noh, üksikisiku põhiselt tuleb seda täpselt kalkuleerida ja et, et, et selles mõttes, et mõnikord ongi vaja nagu koos käia läbi või siis mingisugused onkoloogilised ravimid ka, et on olnud neid inimesed, mul on selline rohe, et kuidas minul nüüd on, et ma tegelikult võibolla tahaks teha, aga ma ei tea, kas minu ravidega võib. Et see on väga, osadel ongi väga keeruliseks läinud see arvutamine juba praeguseks. Ja teine küsimus on see, et kuidas nende kõrvaltoimetega on. Ja no ütleme, töös peab ütlema, et neljandate tooside kõrvaltoimeid on vähem kui teiste tooside kõrvaltoimeid. Oli, eriti kes tegid seda mRNA vaktsiini, pärast teist toosi ikkagi oli seal käevalu ja palaviku, pärast kolmandat vähem, pärast neljandat üpriski vähe.
0: Aga, aga kui palju neid võibolla siis kõrval mõjusi no, pilti tuuakse ja, ja mida siis kurdetakse?
1: No sagedasemad asjad on ikkagi sagedasemad, et käevalus, üste koha, punetus, turse, kõik need ja palavik ja üldine nii okei krippilaadne haige, haige, haige olemise tunne. Mida kõrgema seas patsient seda vähem neid kõrvaltoimeid ja reaktsioone me näeme, mida ärksama immuunsüsteemiga, mida noorem inimene, aga mõned ka ikkagi, kes on ütleme sellised, et nad võivad küll numbripoolest vanad olla, aga nad no, kas käivad tööl või ma tean, et nad on väga aktiivsed, ja noh, nii oks, et särtsu täis, see on näha, et immuunsüsteemis ka, ikka funki on ja mingid kõrvaltoimeid tekivad, et see, et see bioloogiline vanus ikkagi päris palju mängib seal ka rolli, et kas kõrvaltoimeid tekib või mitte. Mm
0: -hmm. aga, aga need nii-öelda sellised haruldasemad ja võib võibolla tõsisemad kõrvaltoimed et kas neid on ka ette tulnud?
1: No vaad, need on haruldased, eks ju, et kui on, ütleme, mingid suuremad koolitused, kus on mitmeid perearste koos, kes on juba nagu, no, kelle kamba peale kokku on ikkagi nagu tuhandeid vaktsineeritud juba, eks ju. no, siis seal ikka on, et ühel on seda ja teisel on teist ja niimoodi, et no, neid harulduseid kõrvaltoimeid on ka nähtud, eks ju. aga noh, nad on haruldased.
0: Just, aga kui me nüüd räägime vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimeste vaates, et, et Võtame need kaks gruppi ja, ja siin varasemale toetudes, et, et kes vajab rohkem arstiabi? Et...
1: Vaktsineerimata inimesed, kindlasti. Et... Kindlasti, siin et... ei ole mingit küsimustki.
0: Just, et, et eriti siis on ohustatud need, kes ei ole ennast üldse vaktsineerinud. Ja, ja...
1: Et ohustatud millest, eks jo? et Ohustatud raskest aigusest on need, kes on vaktsineerimata ja jaakad ohustatud pikast kovidist, ehk siis sellest, et kovidis tuleb ilusasti läbi, aga siis mingid jamad hakkavad pihte või ei, või ei lähe mööda. See on rohkem nooremate inimeste teema ja see on nagu väga suuresti noorte vaktsineerimata inimeste teema. Ja seda on, seda on ka igapäeva töös näha.
0: Selge, aga, aga nüüd nende kroonilised haiged. et, et Teatud haiguste puhul on siis kovidisse haigestumine eriti ohtlik. Kas te äkki saate tuua mõne näite, et, et milliste haiguste puhul siis inimesel on no, tõesti, tõesti ohtlik sellesse viirusesse haigestuda?
1: Mm -hmm. No, domineerivalt südameveresangonna haigused, läbipaetud infarkt, läbipaetud insult, südame rütmihäired, südame puudulikus, südame iseimetõbi, ehk siis ateroskleroose, ehk siis arterite luppjumine, eks mis on väga-väga haigus eks ole, et südame veresvangonna haigused on number üks ja teisel kohal üllatavalt on hingamisteede haigused, krooniline obstruktiivne kopsuhaigus haigus, niisugused asjad. Astmaga patsiendid üldiselt ei ole covid välja Väljarvad, kui nende astma on väga raske, aga neid patsiendi on vähe. Astma on väga huvitav, et ta nagu kovidi riski, raske kovidi riski ei tõsta, kuigi raske gripi riski tõstab, et selles mõttes mingi erinevus nendel haigustel ikkagi on. Ja närvisüsteemi haigused ka, mis on nagu täiesti ebaloogiline, aga igasugused Alzheimeri, õpi parkinsoni haigus, need mingisugused autoimmuunsed närvisüsteemi haigused, hulgiskleroos, närvisüsteemi haigustega patsiendid ka on kovidi raskest kulust rohkem ustatud.
0: Ja, ja nende haiguste puhul me siis räägime ikkagi reaalsest ohust, et inimene võib sattuda haiglasse
1: Jah, ja, võib
0: Aga kui me nüüd räägime nendast uuematest tüvedest, et, et kas uued tüved kulgevad inimestel kuidagi kergemini?
1: On üks väga populaarne ähm, müüt, et viirustel on evolutsiooniline surve muteeruda kiiremini levivaks ja kergemat haigust tekitavaks Tõele vastab sellest ainult esimene pool, et viirusel on eluline ülesanne paljuneda ja iga igahinna eest paljuneda ja viirust üldse ei huvita, mis saab tema peremehest, ehk siis sellest inimesest või loomast, keda viirus nakatab, pärast seda, kui viirus on saanud selle keha sees paljuneda, ehk siis kui viirus on juba... Haiguse varases järgus suutnud ise palju paljuneda ja teisi inimesi või teisi loomi väga palju nakatada, siis on tal täiesti ükskõik, kas see inimene või loom hiljem sureb ära või mitte täiesti nagu mingit vahet pole, sest et viirus on saanud juba leidnud uued ohrid. et seda me näeme ka selle koronaviiruse puhul. Hiina originaalvariandiga võrreldes see esimene inglismaa alfa oli suhteliselt sama raskust, aga natuke paremini leviv. Delta levis veel paremini ja vältis olemasolevat immuunkaitset, aga tekitas palju raskemat haigust. Omikron 1, mis meil oli jaanuaris, tekitas kergemat haigust ja vältis immuunsust väga hästi ja levis kiiremini. Omikron 5, mis meil praegu on, levib veel kiiremini, väldib imuusust veel paremini, aga tegelikult tekitab tõenäoliselt natukene raskemat haigust kui see Omikron 1, mis oli aasta alguses. Ehk siis haiguse raskuse mõttes käib evolütsioon meil praegu üles alla, üles alla, aga, aga oluline on see, et ta saab kiirema leviku ja viimased kõik need leviku on tunnud tänu sellele, et ta imuun kaitset vältida
0: oskab. Selge. Et aga, aga kuigi me oleme siin viirusega võidujooksus samu võrra maas, et siiski meil on nüüd Eestisse jõudnud ka uued vaktsiinid, täpsemini siis esimesed omikron üvele kohandatud vaktsiinid ja järgi järgult hakkavad need jõudma ka vaktsineerimispunktidesse üle Eesti. Võibolla küsingi siis, et kuidas need vaktsiinid teie teada erinevad eelmistest? nendest originaalsetest vaktsiinidest.
1: Mm -hmm. Et need uued vaktsiinid ei ole päris üle uued, vaid need on pooleks. Seal on pool vana ja pool siis uut omikronile kohandatud vaktsiini. Kui me mõtleme neid vaktsiinemisesi tulid, kahe toosiga vaktsineerimine andis väga hea kaitse hiinastunud originaalviiruse vastu. Nüüd kolmas toos mitte ainult ei tõstnud üles antikehade numbrit, ei suurendanud seda immuunkaitset, vaid kolmas toos õpetas immuunsüsteemile mm, seda koronaviiruse ogavalku hästi põhjalikult tundma, et tekisid selle ogavalku erinevate piirkondade vastu erinevamad antikehad kui selle esimese kahe toosiga. Ja sellepärast kolmas toos andis parema kaitse ka koronaviiruse alfa, delta, mis need vahepealsed veel oli peet, ta mingid need ähm, müü ja seal oli veel rida mingid variante, mida no, millest me ei ole nagu avalikult rääkinud, aga tegelikult on ju tal neid, viiruse variante veel muid. Ja, ja see kolmas toos mitte puhtalt ei teinud nagu kõvemad kaitsed selle Hiina varianti vastu, vaid ta laiendas seda immuun kaitsed nende teiste variantide vastu ka. Ta õpetas immuunsüsteemi nagu no, laiemalt või, või nagu, nagu paremini tundma seda viirust ja neid erinevaid variante ära no, tundma. Neljandas vaktsiinis või Sellest, nendes uutes kohandatud vaktsiinides ongi pool vaktsiinist on see sama vana vaktsiin, mis jälle uuendab seda laiendatud õidse spektrit. aga seal ei ole hästi kaetud omikron. Sellepärast on sinne pandud kas omikron 1 või omikron 5 äh, ogavalk, mis toob juurde selle kaitse laienemise omikroni erinevate variantide vastu. Ehk siis tegelikult, kui see neljas toos on tehtud originaal see pole üldse halb variant. See, see kaitse nende omikroni variantide vastu on natukene kehvem, kui ta oleks uute kohandatud vaktsiinidega, aga ta ei ole olematu ja ta ei ole ka väike. Ehk siis selle, ütleme, kellele on see neljas toos näidustatud vanuse või tervislikku seisundi koha pealt, lihtsalt on tähtis see neljas toos ära teha. Ja, ja vaktsiiniga, mida on võimalik saada. On ta originaalvaksiin, on ta omikron 1 või on ta omikron 5. Lihtsalt neljas toos selleks, et uuesti imuunsüsteemile meelde tuletada, see on kõige tähtsam. Ja nendes uutes vaktsiinides on jahkas Omikron 1 või Omikron 5. Praegu meil on ringluses Omikron 5, nii et kui ma nagu, ütleme, kui mul ei oleks kiire, näiteks, et ma põdesin koronat mingi juulis või augustis ja mul on aega praegu veel mõned kuud mõelda, siis ma praeguste teadmiste kohaselt valiksin Omikron 5. Ja kui ma ütleme, möödunud aasta sügisel sain kolmanda doosi ja vahepeal ei oleks üldse põdenud, siis mul tegelikult oleks vaja ikkagi see imuunkaitse, nagu aktiveerida, uuesti meelde tuletada ja mis iganes vaktsiiniga see nagu, teine tõhustustoos ära teha.
0: Just selge, tahtsingi küsida seda, et, et keda uute vaktsiinidega, siis nende kahevalentsete vaktsiinidega vaktsineerid, et kas need on need riskirühmadesse kuuluvad eakad ja, ja kroonilised aiged või, või siis ühel hetkel hakkavad neid kahevalentsseid vaktsiine saama ka need, kes riskirühmadesse ei kuulu?
1: No minu arust seal piirangud nagu pole seatud, eks ju, et, et neljandad toosid on näidust, või nüüd ütleme teine tõhustustooseks, on näidustatud nendele, kes on vanemaealised või kellel on need haigused, et nad kuuluvad riskirühmadesse. Aga tegelikult nad ei ole ka keelatud, kes, kes elavad aktiivset elu, kes ei taha selle nakkuse pärast, ütleme, oma tavaelust maha jääda või kes kardavad pika korona või see pikka kovidi tüsistusi, täiesti, täiesti põhjendatud kartus minu arvates, et, et meil ei ole ju mingit piireesed ei sina ei saa. Et kes tahavad, ütleme ka mitte riskirühma inimestest neljandat toosi teha omikronile kohandatud vaktsiiniga, see ei ole keelatud.
0: Aga kas need seni kasutusel olnud vaktsiinid on siis jätkuvalt tõhusad saame seda väita?
1: Jah, ja, nad ju seda imuunkaitsed võiavad. nad See imuunkaitse käib kuude jooksul maha, et see antikehade tase langeb. Rakuline immuunsus küll püsib, aga rakulise immuunsusi käivitumine võtab aega mitu päeva ja, ja, ja kellel on, ütleme, just need riskitegurid või GFM immuunsus, siis nendel tegelikult oleks vaja kogu aeg nagu, äh, aktiivsena hoida seda kaitset, e, aga, aga jah, et see, need vanad originaal originaalvaktsiinid äh, Kolmanda ja neljanda doosiga annavad ikkagi väga laia kaitsespektri koronaviiruse erinevate variantide vastu ja need omikronile kohandatud vaktsiinid toovad sinna kõrvale selle kaitse lihtsalt nende omikroni variantide vastu. Mm
0: -hmm. Kui me nüüd räägime sellest kurikuulsast pikast kovidest, võibolla siuke hästi üldine küsimus, et mis see pikk kovid tähendab?
1: No, pikk kovid tähendab seda, et kui on koronaviirust olnud ja siis kas korona sümptomid ei lähe üle, Või juba nagu inimene sai terveks ja siis hakkab mingi jama pihta. Ja kokkuleppelise piire on erinevaid, aga ütleme Eestis, me oleme kokkuleppeliseks piiriks võtnud 12 nädalat. Ehk siis kolm kuud koronasse haigestumisest, kõha, äh, väsimus, üldine tunne võivad rahulikult olla kolm kuud. Kui on üle kolme kuus, siis me hakkame rääkima, et tegemist on pika
0: Ja see, see pikkovid siis äh, sümptomite või, või siis nende kaebuste vaates et, et mida inimesed äh, kurdavad, et, et, mis vaevusi see pikkovid siis, äh, pik siis See on väga, pekita. väga
1: varieeruv. Üks sagedasemaid, mis inimese jõudselt häirib, on see kuiv kõha, aga see tavaliselt läheb mööda. Mul ei ole kedagi, kes kõhiks, ma ei tea, aasta ja kauem küll aga on mul hulgaliselt inimesi, kes on väsinud aasta või kauem, kellel rändavad valud aasta või kauem, kellel on aju, nii kena, nagu ei tee koostööd või, või, või mõtlemine et võimane ja aeglane või ütleme keerukamat tegevused nagu reisiks pakkimine, reisipiletite ostmine, poe nimekirja, ütleme kogu see protsess, ütleme nädala menüü koostamine, poe nimekirja koostamine, selle asja elluviimine, kõik sellised nagu mid Me osalised tegevused on keerulised mõned kirjeldavad isegi seda, et nad ei suuda pinn koodi kirjutada, sest et vaat, vaatad selle paperi pealt maha ja selleks, et keks kui toksima hakkama, on juba meelest läinud, et, et mõnikord see esialgu võib päris ränk olla.
0: Ja, ja rääkimata siis veel töö tegemisest. Et no just. Et, et aga, aga ikkagi inimesed vist selle pika kovidi sümptamitega tööle, tööle ikkagi lähevad, et, et no elu ja. ei saa seisma jääda. Ja, et, aga aga, aga võibolla oma siis patsientide põhjalt, et, et kui palju seda, neid pika kovidi sümptomeid üldse esineb või...
1: Seda on päris raske öelda, sest et on teatav hulk inimesi, kes tulevad vastuvõtule tõesti nende kaebustega, et küha ei lähe mööda või et rinnus on valu või et ei jakse enam midagi väga teha, aga on hoopis suurem hulk inimesi, kes tulevad näiteks no, tavalist seda, mis pereaed kutsuvad vererõhu aigeid, et tule tee oma veresuhkru ja kolesterooli analüüse ja no, vaatame sul mingi üldtervise ka üle ja siis mu hulgas ütlevad, et oh, ma põdesin mingi ma ei tea, märtsis seda koronat ja ma siia maani ei ole nagu liigesevaludest lahti saanud või et mul ja maani äh, nagu jõudu pole, ja siis, ja siis noh, polegi midagi ütled, sest, noh, jah, ma tean, et nii võib olla.
0: Aga, aga kas sellele pikal covidil on kui siuke vanuseline jaotumus, et, et võib-olla kurdavad rohkem nende sümptomite või, või murede käes? Mm
1: -hmm. Kirjanduse andmetel pigem on see naiste probleem ja pigem on see nooremate inimeste, kuskil seal ütleme 20 30 40 Ja eraldi riskigrupp on need, kellel on eelnevalt kroonilised haigused. Eks <laughs> tegelikult mulle tundub, et riskigrupp on nagu kogu elanikond. Tundub silmajärgi küll, et naisi on rohkem nende hulgas, kes, kes selle koronatüsistustega kimpu jäävad või nende pika covid mm -hmm. kaebustega, aga, aga neid kaebus on hästi-hästi palju ja erinevad. See...
0: Palett on vist hästi, hästi nagu kirju.
1: Hästi Ja
0: et meie sinne tervise kassa analüütika osakond on, on kokku panud ka sellise pika kovid analüüsi ja siis sealt selgub ka asjaolu, et, et seda pika kovidit siis põevad võib pisut rohkem naiste rahvad, keskeas naiste rahvad, et võib oskatu öelda, et miks see nii võib olla.
1: Kõige ei tea. See, on, see tuleb, see, see taandub sellele, et mis see bioloogia on, kuidas see pikkovit tekib. Ja see ei ole väga selge. Seal on leitud probleeme imuunsüsteemis. Seal on leitud, et imuunsüsteem hakkab valesti käituma, tekivad autoimuunsed protsessid, imuunrakud hakkavad Üldakse, et nad kurnatud välja. Ma täpselt ei oska, ma ei ole immunoloogist nii kõva, et ma oska kõleda, aga ühesõnaga imuunrakud ja antikehad, mõlemad immuunsüsteemi komponentid käituvad valesti ja käituvad epaefektiivselt et imuunsüsteemi mingite parameetrite mõõtmisega on täiesti niimisi tehtud, et kui need andmed tehisintellektile ette anda siis tehisintellekt kuskil mingi 96% täpsusega oska öelda, kellel on pikkovid ja kellel ei ole et seal on väga selged mõõdetavad muutused imuunsüsteemi tasandil kes on raskelt põdenud nendel on kindlasti kohe kahjustus, ütleme kopsudes armistumine või kes on mingit No, seal on ju, see võib kõik rünnata, eks ole, kellel on olnud mingid närvisüsteemi probleemid, kes on koronaga insulti võdenud, nendel on, eks ole tekib mingi mingid põletiku kemikaalid on kesknervisüsteemis, eks siis aju ja ajuraked toetavad rakud on löögial et seal on neid ütleme neid bioloogilisi mehanisme kuidas need pikakovidi kaebused tekivad, on palju erinevaid häiritud on see Autonoomne närvisüsteem, ehk siis see, mis kontrollib meie tahtmatud elutegevust, hingamist, C-detrakti tööd, vererõhku, see kõik on nagu mingi osadel sessi löödud. Aga, aga, aga nüüd, nüüd, nüüd see lünk seal, et, et need inimesed, kes haigestuvad ja see, ja see kuidas see pikkovid tegiv, et kuidas, miks osad on rohkem riskial, seda, seda lünkama veel ei oska täita.
0: Mm -hmm. Aga, aga küsin veel, et kas lapsed ja, ja üks nooremad, et, et kas seda pikka-ovidit esineb ka nende seas?
1: Esineb aga õnneks harva, sest et raske Covid on nendel harva ja raske Covid on üks riskitegureid, mis pikka-ovidit ennustab. Kuigi pikka COVID võib tekida ka no, täiesti asümptomaatilise põdemise järel, siis õnneks pikka COVIDit lastel on harvem. Küll aga kirjanduse andmetel võib pikkakovid lastel olla niisugune, et nad ei saa ei suuda oma igapäeva tegevustes osaleda, ei suuda kooli minna, ei suuda laste aeda minna, ei suuda trennis käia, ei suuda sõpradega kohtuda, et, et mõnel see väsimus ja jõuetus on nii renk.
0: Aga on seda teie töös ka ette tulnud?
1: Õnneks mitte. Tõesti õnneks mitte. Mm -hmm. Aga, aga noh, ütleme nagu maailma on ikkagi väga nagu, väga-väga no, tõsiseid juhtusid kirjeldatud.
0: Aga nüüd need et vaktsineerimata inimesed versus see vaktsineeritud inimesed et, et selle pika kovidi kontekstis et, et kas see pikk Covid on võibolla sagedasem nende seas, kes ei ole ennast vaktsineerinud. Ja,
1: kindlasti eee, Nüüd just tärskilt tuli üks suur analüüs, kus leiti, et vaktsineeritud inimestel on pika risk kuskil 41% väiksem ehk siis vaktsineerimine osaliselt kaitseb pika Covid eest aga mitte täielikult Mis on üks väga tugev argument, et isegi kui inimene on vaktsineeritud, siis sellegi poolest peaks, ütleme, tegevusi planeerima niimoodi, et umses ruumis palju inimesi koos ei ole või kui on, siis on maski teis, et, et nakatumise vältimine ikkagi tegelikult praegu on jätkuvalt oluline. Just selle pika pikkakovidi aspektist, sest et pika pikkakovidi kohta praegu kõige rohkem, mida kirjatatakse, on see, mida pikkaviteb ajuga ja ja jälle praegu just üks väga suur analüüs näitab, et kõik närvisüsteemi haigused seal loeti kokku ajuvere jaoksud, insuildid, migreen, krambid, ärevushäired, mis need ajuhaigusi veel on? Um, Polineuroopaatia, ehk siis nagu nende sõrmede ja varvaste närvide kahjustus kõik närvisüsteemi haigused, mida seal kokku loeti, kõiki oli uh, pika kovidi haigetel rohkem. Või siis kovidi põdemise järgselt aasta jooksul rohkem. Ja seda nii lastel kui teiskasvanatel. Et see COVID kuidagi seda aju äh, ma ei saa öelda, et otseselt kahjustab, aga midagi ta seal ajus sekeldab. Ja seda ma arvan ükskajuga inimene endale ei taha.
0: Aga nüüd kui inimene on ikkagi covid ta aigestunud, ta on, ta on noh sellest päris kovidis siis, kui nüüd nii võib öelda, et on, on terve nõnud aga, aga need pika kovidi sümptomid ikkagi jätkuvad, et, et võibolla mõned nõuandad, et mida inimene peaks siis tegema ja mis aitab sellest pikast kovidist taastuda
1: mm -hmm. selle kohte meil on tehtud koos haigekasse, ja eks ju haigekasse kutsuski selle ellu pika kovidi juhend, õigemine on kaks juhendit, üks on arstidele ja üks on patsientidele ja see patsiendi juhend on saadaval nii haigekasse koduleheküljel kui Eesti perearstides eltsi Ja see, mida teha sõltub sellest, et mis, no, mis kaebused on, et väsimuse puhul number üks on see, et oma jõudu mitte ära kulutada üleni, vaid kõik tegevused planeerida nii, et väike varu jääb kogu aeg alles ja siis kui on nüüd tunne, et hakkab jõud otsa saama, siis mitte edasi pingutada, vaid võtta väike paus ja asju teha tempos ja planeerida niivis, et mitte et nagu üks töö kõik lõpun ära teha, vaid vahetada näiteks, et mingi istuv töö ja liikuv töö või et mõttetöö ja kehaline töö panna ja niimoodi väikeste portsudena. Sest, et kui ennast nagu päris väsinuks kulutada, siis see taastumine on nagu pikk, et pigem seda jõu kulu optimeerida ja mitte seda kogu jõudu korraga ära kulutada. Küha puhul ma soovitan küll perearsti poole pöörduda, et Et meil on seal üsna palju neid sekundaarseid infektsioone, nagu mingi klamüüd ja oppis tuleb sinna pika-koviti või nagu veniva-koviti üha otsa. Seda on üpris kerge vaevaga võrd no, võimalik leida ja võimalik aidata. Nii. Mis veel? Sellised asjad nagu ütleme pikal seismisel või püsti tekib halb tunne. Pikale kovidile hästi iseloomulik. See on nüüd osa sellest üsse autonoomiast või siis selle autono autonoomse närvisüsteemi häiretest, et kui äh, normaalselt on niimoodi, et kui inimene püsti tõuseb, siis tal natukene vererõhk tõuseb, sest et vastu maa jõudu on vaja nagu tugevama survega seda vererõhku äh, Aga osadel pika covidi haigitel tekib see, et lihtsalt tekib meeletu südame pekslemine ja siis tekib sellega koos nii, halb enesetunne, tunne, pea uimasus, nagu mingi virvendus silmade ees, ära minestamise tunne, äh, hingeldus, surinad sõrmeost, on no, nii ka hästi lihtsalt üldiselt väga-väga halb enesetunne. Äh, seda on võimalik äh, natuke aidata elustiili võtetega, nagu näiteks, et vedeliku tarvitada ja soolaseid mingid snäkke nagu näiteks või liive või mingid soolakala või soolakurki et kogu see tegutsemine sõltub sellest, mis, no, no, mis probleemid inimesel on ja kuigi see pika covidi patsiendi ühend on hästi pikk ja tundub nagu meil oleks hullult häid vastuseid ja, ja täiega oskaksime aidata need inimesest tegelikult nii ei ole et nad on kõik sellised leevendavad, kõige rohkem ikkagi loodame, et aitab aeg Ja vähehaaval nendel inimestel läheb paremaks, aga tegelikult praktikas ma näen, mul on, mul on patsienti, kes ütleme pensionealisena olid jumale triksist raksis, käisid tööl, tegelesid oma mingite ägedate asjadega, pärast kovidit on täiesti kett maas, töölt tulevad ära, oma nende sõpruskondadega ei kohtu enam, sest et lihtsalt ei jaksa ja ka ja, ja, need, need asjad, mis ma seal räägib need nagu mingit nagu märkimisväärsed muutust ei too. Ajapikku võibolla väheavalt ikksub paremaks, aga isegi lõpuks on raske aru saada, et kas see enesetunne läheb paremaks või nad lihtsalt arjuvad sellega, et tegelikult lihtsalt enam jõudub
0: pole. Aga, aga millised nad väljavaated võiksid sellest pikast kovidist taastumisel olla, et, et kui inimene on seda nüüd põdenud, tal on need öö, sümptomid no, olnud pikka aega, et, et kas tal on ikkagi lootus öel hetkel terveks saada?
1: Raske võelda. Täiesti võimatu öelda. Mõnedel läheb paranemisega täiesti. Õnneks praegu on neid kirjeldusi ka, kus mõned on olnud kaks aastat haigid ja nüüd hakkab ikkagi nagu selgelt parem. Aga, aga on ka neid, kes on kaks aastat, ja ikkagi nagu peagu, et voodist välja ei saa. et See on väga varieeru. Tõenäoliselt osa ajavad kuhugi sinna kahe vahe peale, et, et päris endine pole, aga noh, päris voodis ka ei ole.
0: Aga nüüd siin lisaks Covidile hakkab, hakkab peat ka see gripp, et, et hooaeg on käes või noh, hakkab jõudma. see hooaeg meie nii, et, et küsin veel, kas kripivaktsiini võib siis teha koos koronavaktsiiniga sama aegselt?
1: Mm -hmm, Jah, võib küll. Juba oleme teinud, juba eelmisel aastal ka oleme, juba oleme teinud. Ja on, modernal mina arust on juba, Ma ei tea kui kaugel nad on, aga õigata nad juba uurisid seda, et ühes süstis koos on korona ja krippivaktsiin, et täiesti vabalt võib. Et krippivastu vaktsineerimine kindlasti, seda ei tohi unustada, kuigi meil mitu aastat ei ole krippi olnud. Tänavu ju oli, siis kui meil oli suvi, siis Austraalias oli talv ja nendel oli päris korralik krippi nendel oli, nendel oli ikkagi krippiga haigeid palju. Eks vaatame, nüüd see kripp jõuab Ameerikasse ja kuidas Ameerikat sellega toime tulevad ja kuidas, millises mahusta meile jõuab. Igal juhul on parem olla valmistunud kui mitte
0: valmistunud. Kes siis ennast krippivastu peaksid vaktsineerima?
1: Tegelikult võiksid vaktsineerida kõik. Riski silmas pidades praegu ju tänavu tervise kassa on laiendanud riigi kulul krippivastu vaktsineerida saavate inimeste nimekirja. Ja sinna kuuluvad siis kõik üle 60-aastased inimesed, kõik kuni 7-aastased lapsed ja suuremad lapsed, kellel on mingid need haigused. Ja siis need patsiendid, kes on üld eri hoolekandade teenusel. Nüüd sealt loetelust on tegelikult väljas, aha rasedad saavad ka, aga sealt loetelust on väljas teatud äh, riskihaigustega äh, nooremad täiskasvanud, kes kindlasti võiksid vaktsineerida. Ja siis veel võiksid vaktsineerida ju need, kes riski kokku kokkuputuvad, ehk siis kellel on perekonnas kas väga vanasid või krooniliste haigustega või väga noori lapsi, ehk siis tegelikult võiksid vaktsineerida kõik Eesti inimesed, lihtsalt päris kõike ei saa riigi kulul
0: Just, et aga siin kohal võtamegi juttu kokku aitäh, Piret, et tulid meie podcasti olulisele teemale, natukene lisavalgust teitsid ja, ja minuga siin täna vestlesid inimesed, kes ei ole ennast veel vaktsineerinud, tehke seda kohe ja, ja siis samuti ka need, kellel on aeg teiseks tõustustoosiks et, et kõikide vaktsineerimis võimalustega on võimalik tutvuda veebilehel vaktsineeri.ee või proneerides aja võimalik Saab ka vaktsineerida ennast võttesõhendust oma perearstiga mm -hmm. ja, ja kui inimestel tekib lisaküsimusi, siis näiteks meditsiinilise nõuosas, et siis seda saab ka küsida perearsti nõuande telefonil 1220 ja, ja üldiste selliste vaktsineerimisega seotud küsimuste korral saab informatsioon ka tervisega, kassa klendi telefonilt 669 6630. Ja kõik senised tervise kassa on kuulatavad SoundCloudi keskkonnas soundcloud.com, kalt kriips tervise kassa. Aitäh kuulemast!
1: Aitäh kuulemast!